0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de Hanami Hanamitaimi. Seichuste. Saite. Saite. Hola a todos mis estimados oyentes del Hanasaki Podcast creyendo con Japón. Anata wa kaizen o suruhito te he preguntado en japonés si eres una de esas personas que siempre trata de aplicar Kaizen en su vida. Ya sabéis que esta palabra significa mejora continua y que se puede aplicar prácticamente en cualquier cosa. Su esencia consiste en tratar de mejorar de manera constante y cuando lo que hacemos es buscar la forma de convertirnos en mejor persona mañana de lo que ya somos hoy, eso también es aplicar Kaizen. Con la idea puesta en ayudarte a mejorar un poco más y sacar a la luz la mejor versión que llevas dentro, hoy te traigo una recomendación que puede serte de gran utilidad. Mi idea es hablarte de la importancia de detectar cuáles son tus principales fortalezas para que así puedas decidir cómo potenciarlas y llevarlas a su máximo exponente. Para ello te propondré una dinámica muy sencilla que te permitirá detectar en qué eres bueno por naturaleza y crear una lista. Una lista que ordenaremos de mayor a menor. Luego te explico. ¿Qué te parece? ¿Quieres saber de qué se trata? Espero que sí. Pero antes, quiero darte una muy buena noticia... Si es que no te has enterado ya. Y es que he creado algo que te ayudará a descubrir, aprender y vivir. Descubrir tu propósito vital. Aprender la fórmula para atraer paz mental y vivir una vida más plena, feliz y longeva. ¿Te suena bien? A través de los nueve pilares de mi curso online Reinvención Hanajin tendrás acceso a 10 semanas de cambio para traer calma, salud y propósito a tu vida, entre otros muchos beneficios. Lo que te ofrezco en este curso es un sistema transformador y 100% online al que tendrás acceso 24 horas, 7 días a la semana, para siempre. En este programa trabajarás diferentes aspectos fundamentales en la vida de las personas, como el de encontrar, si es que no lo tienes ya, tu propio Ikigai, para traer más claridad y sentido. Aprenderás las herramientas de los centenarios de Okinawa para disfrutar de un cuerpo más saludable y vital además de técnicas enfocadas en atraer esa apreciada paz interior a tu día a día que tanta falta nos hace. El curso todavía no ha salido. Ahora estamos construyendo la lista de interesados para recibir información con prioridad en las condiciones especiales. Si quieres que te apuntemos, escríbenos un email a hola.marcoscartagena.com o mándame un mensaje privado a través de mi cuenta de Instagram marcos.cartagena. Empieza a construir ya una vida centenaria con sentido, porque si en Japón se puede, aquí también. Ahora ya sí, vamos con el episodio. Como os he dicho en la introducción, vamos a hablar sobre cómo detectar las fortalezas y qué importancia tiene esto para nuestra vida. Antes de nada, quiero haceros una pregunta. Quiero preguntaros quién de los que me estáis escuchando. Y responder con sinceridad, tenéis una lista detallada de todas vuestras fortalezas, todos vuestros talentos, todo lo que hacéis bien, todo lo que se os da bien, independientemente de que sea mayor o menor, una lista completa, ¿quién la tiene? Cuando hago esta pregunta, la mayor parte de la gente se me queda mirando con cara de incógnita. Sí, todos sabemos algo que hacemos bien, todos tenemos detectado alguna de nuestras fortalezas, incluso un, un gran talento que tenemos, pero no una lista completa. No el check completo de todas nuestras fortalezas, un análisis de nuestra persona en la parte de, de lo que mejor sabemos hacer, de lo que se nos da bien por naturaleza. Y yo creo que es fundamental tenerlo, porque eso es una parte de autoconocimiento personal que nos va a ayudar a replantear muchas de nuestras estrategias y objetivos a a redirigir hacia nuestro lado de expertise o nuestro lado de mejor dominio aquellos puntos en los que en otro aspecto estarían, en otro lado estarían como desatendidos o no podrían llevarse a cabo de la misma forma. Y ahora ya tenemos ese conocimiento, pero para tenerlo hay que hacer un trabajo profundo de reflexión. Luego vamos a entrar en el cómo hacer este ejercicio. Pero antes quiero contarte una historia que a, fui, a mí fue la que realmente me evidenció lo importante que era saber en lo que eres bueno y potenciarlo. ¿Vale? Tan importante es saber lo en que, lo que tienes talento como eh, plantear una estrategia que te lleve a llevarlo a su máximo exponente. Y esto me ocurrió en el club de karate cuando entrenaba en Japón. Cuando fui a Japón por primera vez tuve la oportunidad de entrenar en el club de karate de la universidad donde yo fui el primero y único extranjero en la historia de entrar, y eso ya os puedo decir que fue una de las mejores experiencias de mi tiempo en Japón. Y cuando estaba allí me di cuenta de que había tres, tres chicos, tres de los más talentosos del club, los tres cinturones negros, entre los diferentes que había, que eran particularmente buenos. Eran muy buenos, muy buenos haciendo el karate, con su técnica, con la, cómo lanzaban las patadas al aire, cómo eh, ejecutaban las catas a la perfección... Y cuando hacíamos combate, y en el Karate Kai el combate es muy duro porque se pelea al KO, bueno, en la competición, en el entrenamiento no, pero en el entrenamiento se intercambian muchos golpes y con fuerza, con lo cual hay que estar eh, con entereza, aguantando. Y estos tres chicos realmente daban miedo en los combates. Tenían muchas habilidades, eran, como ya os digo, muy talentosos, pero lo que me sorprendía es que cada uno de ellos destacaba en algo, de forma particular. Había uno que era muy bueno con los puños. Tiraba unos puños que como te diera como si te atropellase un camión. Y además tiraba un puño bajo que te daban las costillas y te podía dejar sin respiración al menor impacto. Yo tenía que ir con mucho cuidado protegiendo las, la, la, la guardia baja porque no podía permitirme que esos puños entraran por ahí y me neutralizaran en el combate. La primera vez que me enganchó uno lo pasé francamente mal. Había otro, otro de estos tres chicos que os digo, que era muy bueno en la pelea cuerpo a cuerpo, muy cerca, con las rodillas. A la mínima ya te estaba enganchando y te colaba un rodillazo por uno de los huecos que no podías ni ver. Y si te daba, ya te puedo asegurar que te quedabas frito Y el tercero era muy bueno en lo que en los japoneses, bueno, en el karate que kushinka se llama algo así como Iron Armor, ¿no? O sea, como la armadura de hierro. Y es eh, las técnicas que se hacen para endurecer el cuerpo y que los impactos no te afecten tanto. Al endurecerte... Al recibir impactos de forma intencionada y controlada, acabas endureciendo las fibras musculares y las estructuras óseas de tal forma que te conviertes en, pues eso, un superguerrero, digámoslo así. Y te pegan y no te hacen nada, ¿no? Y eso es lo que consiguen los grandes luchadores de Karate Kyokushinkai, que son... Moles y piedras que no hay quien les haga daño porque están muy acostumbradas a recibir impactos con estas técnicas de endurecimiento. De hecho cuando yo entrenaba en España y allí también en Japón había sesiones de endurecimiento que a lo mejor toda la clase consistía en darse golpes los unos a los otros de forma controlada como ya os digo. Pero con el fin de endurecer el cuerpo y acostumbrarte a los impactos para que en el futuro, cuando tengas un combate, primero no te sobresaltes cuando recibas, eh, o sea, te acostumbres al dolor y, y luego, eh, pues eso, tu cuerpo sea más fuerte en esos casos y puedas aguantar más tiempo el combate. Bueno, pues este, este chico era buenísimo en esto. O sea, era duro, duro, duro como una piedra. Y además, eh, jugaba al, a, a minarte la moral. Porque tú le ibas dando e incluso se dejaba pegar. Abría su guardia, se dejaba pegar y te sonreía mientras le pegabas. Seguramente le estaba doliendo, pero él era capaz de mantener la entereza. Y cuando tú ya te debilitabas, cuando ya veías que no podías hacer nada contra él, entonces él empezaba su contraataque. Y ahí ya estabas perdido, más moralmente que física Bueno, pues esto que os digo, que podría parecer, pues oye, a estas personas se les daba bien eso y, y ya está, simplemente, sin más, ¿no? Eran como sus fortalezas naturales, pero es que ellos eran plenamente conscientes de esas fortalezas y luego me fijé que después de los entrenamientos se quedaban, en ocasiones, no siempre, pero se quedaban practicando ese mismo golpe del cual eran unos expertos. El de los chicos de los puños se ponía a pegarle al saco ese mismo puño que luego en combate te tiraba y te dejaba noqueado. Sabían lo que eran buenos y lo potenciaban. Ser consciente de ello les permitía crear su diferencia, ser especiales en algo y tener como un superpoder. Un superpoder que iban potenciando constantemente. Y eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo cuando hablo de potenciar tus fortalezas. A lo mejor no todas ellas, pero una sin sí intentar llevarla a un punto más alto del que está ya por naturaleza. Yo en mi caso, desde que volví de Japón y empecé a replantearme acerca de estos conceptos, he hecho varios análisis acerca de cuál es mi fortaleza, cuáles son mis debilidades, todo lo que, todo lo que tiene que ver con esto alrededor de mi persona. Y me he dedicado a potenciar aquello que creo que se me daba bien. Y una de las cosas que me he dedicado a potenciar es precisamente la comunicación. Yo sentí que comunicar era uno de mis fuertes, que se me daba bien hablar con la gente y transmitir conceptos y motivar a otras personas. ¿Y qué hice? Podría haberme quedado ahí con ese talento que quizás yo tenía, pero decidí fortalecerlo y empecé a formarme en oratoria, en cómo construir discursos, en cómo escribir de forma eficiente, en cómo transmitir un mensaje mejor. Y todavía sigo formándome, todavía sigo aprendiendo cómo eh, modular la voz de una forma en la que sea agradable para las personas y en cómo construir un diálogo en el que la gente quiera escucharte. Una historia que transmita ilusión, que transmita pasión. Todo eso, de alguna forma, ya se me daba bien, pero potenciándolo cada vez voy consiguiendo tener una fortaleza más potente en ese sentido. Dicho esto, vamos a entrar en materia. ¿Cómo haría para detectar esas fortalezas? Bueno, yo lo divido en tres pasos. Tres, digamos, recomendaciones básicas. Una, Dos de ellas las podemos hacer desde ya y la tercera es algo como más para largo plazo, para ir haciendo poco a poco. La primera es un proceso profundo de reflexión acerca de uno mismo. Dentro de nosotros están muchas de las respuestas que buscamos y los que realmente nos conocemos somos nosotros, con lo cual esta es la parte más importante. El segundo punto es pregunta a los demás. En ocasiones, la gente que nos rodea, que más nos conoce y que nos lleva viendo desde hace tiempo, incluso años, saben muy bien qué se nos da bien y qué no. Y ellos nos pueden dar una visión que quizás nos ayude. Ojo, lo que la gente nos diga no tiene por qué ser la verdad, pero es su punto de vista y vale la pena tenerlo en cuenta, porque cuando varias personas coinciden en algo, quiere decir que quizás por ahí van los tiros. Y el tercero es enfrenta nuevos retos. Si tú no te has enfrentado a diferentes retos, es posible que no hayas visto quizás aspectos de ti fuertes que no han, podido, no han tenido la oportunidad de salir a la luz. Y enfrentándote a estas nuevas situaciones de forma constante, saliendo de tu zona de confort y, y saliendo de esa zona de influencia en la que te manejas bien, puedes permitir que quizás esos talentos ocultos salgan a la luz. Pero esto, como ya te digo, es más para el largo plazo. En este episodio quiero pedirte que por favor lleves a cabo este ejercicio, sobre todo con la parte de reflexión y con la parte de preguntar a los demás. Y ahora vamos a entrar una por una para detallarla. En la parte de reflexiona, quiero que te sientes entre 30 y 90 minutos, más o menos, no creo que te haga falta más, para pensar acerca de en qué eres bueno. Quiero que te hagas preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles son mis talentos principales? ¿O qué características de mi personalidad hay detrás de mis mejores logros o de mis mayores éxitos? Otra pregunta buena es ¿por qué he recibido más elogios alrededor de qué cosas de mí me han elogiado más. ¿no? Ese tipo de preguntas te van a llevar a respuestas que no tienen por qué ser, ya te digo, la verdad, pero vamos a ir respondiendo y escribiendo en un papel todo lo que nos venga a cada una de esas preguntas. Hay más, ¿eh? Si se te ocurre alguna más, puedes añadirla. Siéntete libre. Pero lo importante es que respondamos por escrito y que no contestemos rápido. A veces cuando hago este ejercicio con la gente, quieren responderlo en, en nada, tres, tres cositas, tas, 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 y ya han terminado el ejercicio. No, no. Aquí hay que pensarlo. Preguntárselo una vez. Otra vez. Responder. Volver a hacerse la pregunta. Rebuscar por la mente. no Eso de que te quedas así pensando, mirando hacia arriba, es como estás ahí como rebuscando dentro de la mente. Porque cuando hacemos esto, más detalladamente de repente salen cosas. ¡Ay, pum! De repente aparece una idea nueva. Algo que no se te había ocurrido al principio, ahora sí que sale. Por eso hay que hacerlo con calma. ¿Vale? un café o lo que tú quieras. Siéntate en un sitio inspirador, regálate ese tiempo a ti y haz el ejercicio. Una vez hayas respondido a todo eso, vamos a hacer la parte de pregunta a los demás. Entonces vamos a seleccionar entre 5 y 10 personas que nos conozcan bien, ya sean familiares, amigos, gente cercana, incluso colaboradores del trabajo, si es que llevamos trabajando mucho tiempo en el mismo sitio. Y quiero que les preguntéis, ¿en qué crees que soy bueno? Desde tu punto de vista. Independientemente de lo que yo piense, a lo mejor se queda un poco a cuadros con esa pregunta, pero no importa. Tú dile que estás haciendo un ejercicio y que tienes que preguntar a unas personas tus fortalezas. Hablamos de tus talentos. Quiero que la gente piense acerca de qué se te da bien. No de si eres buena persona o eres honesto. Esos son principios. ¿no? Si eres Quiero ver cosas que en las que tienes talento de forma natural. Pues Por ejemplo, si hablas bien en público... Si tienes capacidad de liderazgo, si eres bueno planificando, si eres bueno pensando estrategias, ese tipo de cosas, ¿vale? Talentos. No habilidades. No de si sabes jugar o no al tenis. No de si sabes eh, escribir en japonés. Esas son habilidades. Porque una misma habilidad, o sea, una habilidad se puede tener talento o no tenerlo. Tú puedes saber jugar al tenis y eso es la habilidad, o puedes saber jugar al tenis y tener un talento natural para ello. O no tenerlo, como tiene, por ejemplo, Rafa Nadal. Rafa Nadal no solo sabe jugar al tenis, con lo cual tiene esa habilidad, sino que además tiene un talento impresionante para jugarlo. ¿Vale? O sea, que no es lo mismo una cosa que la otra. Quiero que les preguntéis a esas personas, eh, pues eso, ¿en qué deslumbras, en qué brillas, en qué eres el mejor o en qué se te da bien? ¿Vale? No tengáis vergüenza de hacerlo, porque esas respuestas son muy valiosas. A veces... Nosotros mismos nos negamos a ver una parte fuerte de nosotros. Está ahí, la vemos pero la ignoramos, porque no lo no queremos ni creérnosla. Nos da vergüenza o pensamos que sería como soberbio pensar que... Eh, asumir que somos buenos en algo o, o directamente reconocerlo. Es como si fueras un fanfarrón o un fantasma, cosa que no tiene nada que ver. Una cosa es alardear de tus logros a todo el mundo. A diestro y siniestro y otra cosa es reconocer en que haces bien las cosas. Eso es simplemente sinceridad. Sin sinceridad con uno mismo. Vale, pues con todo lo que nos respondan estas 10 personas, creamos otra lista. Y ahora las comparamos una con la otra. Empezamos a chequear. Queremos ver de todo lo que nos han dicho qué es cierto y qué quizás es una percepción errónea de lo que ellos han visto. Vale. Chequeamos una con la otra y elaboramos una fusión de esas dos listas en una única. Y ahora que tengamos una lista de todas nuestras posibles fortalezas o las fortalezas que creemos que tenemos, vamos a hacer la parte más difícil, que es ordenarla de mayor a menor. Vamos a ir intentando poner arriba cuáles creemos que son las mejores, las más fuertes y abajo las más flojitas y luego las de en medio. Las vamos a ir contrastando una con la otra. Entre esta y esta, ¿cuál es más? Esta, vale, pues la subimos arriba. Entre esta y esta, ¿cuál es más? Esta, pues la subo arriba. Y así vamos checando una, otra, una, otra, una, otra, para sacar la mejor. Luego la segunda mejor, la tercera mejor. Quizás la diferencia sea pequeña entre una y otra. Pero bueno, vamos a hacer el ejercicio de ordenarlas. Porque las cuatro primeras, o las cinco, ¿vale? las cuatro, cinco, seis, las primeras son lo que yo llamo las cuatro patas de la silla son los cuatro soportes que nos sostienen nuestras cuatro grandes fortalezas nuestros cuatro grandes talentos y esos hay que cuidarlos porque eso es lo que principalmente va a definir nuestro estilo y esos son las cuatro que deberíamos de intentar potenciar de alguna manera así que una vez que las tengamos pensemos en qué estrategias podemos hacer para potenciarlas por ejemplo un curso por ejemplo unos ejercicios por ejemplo, el leer libros acerca de ese conocimiento, por ejemplo, si tu fortaleza es el liderazgo y lees libros sobre el liderazgo, tendrás más recursos para ejercer ese liderazgo que ya tienes por talento y ese tipo de cosas que nos lleven a subirla un poquito más de forma intencional. Uno, lo que tenemos, ya lo tenemos, pero si nosotros hacemos fuerza para empujar arriba, eso tiene que subir, de alguna forma va a subir y eso nos va a dar grandes beneficios. Con esto vas a tener mucha información sobre ti mismo que te puede ser de gran utilidad. De verdad, prueba a hacerlo, no te va a costar nada, no te va a costar tampoco mucho, mucho tiempo y, y va a aportarte información sobre ti que además te va a dar confianza en ti mismo. Porque de tener estas cuatro fortalezas bien detectadas y bien asumidas te va a dar confianza a la hora de afrontar ciertos retos porque vas a poder llevarlo a, esas, a esos terrenos y tú dirás aquí sí soy bueno, entonces aquí me defiendo bien, con lo cual voy a salir resuelto de esto de alguna forma o de otra vale porque es tu fortaleza y cuando la deriva vaya a un campo que tú no dominas bien tú sabrás cómo volver a atraerlo en, en el área en el que tú sí puedes dar la talla en el que tú sí puedes marcar una diferencia Espero que este capítulo te haya gustado y que lo hayas disfrutado de verdad te invito a que sigas escuchándome cada semana porque traigo muchos recursos relacionados con Japón, relacionados con mis propias experiencias personales y además la serie de entrevistas personas con Ikigai en la que entrevisto a personas que han encontrado su Ikigai y que nos cuentan acerca de aquello que mejor saben para enriquecernos a todos. Con esto, amigos y amigas, llegamos al final. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado, escuchándome y prestándome tu valioso tiempo que valoro enormemente. Espero que te haya gustado el episodio y sobre todo que te haya aportado valor. Si te parece, comparte este capítulo con alguien que te haya venido a la mente mientras lo escuchabas. Alguien que sabes que por naturaleza ya aplica Kaiden, como si esa fuera una de sus fortalezas. Mándaselo por WhatsApp, por email, por Instagram. Mil formas, tú eliges. También te digo que si te ha gustado la temática de Kaizen del episodio de hoy, te invito a que escuches el episodio número 53, en el que hablo de las creencias y su valor para determinar la realidad. Sin duda, algo muy importante también para seguir mejorando. Ahora ya sí me despido. este ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy?